0: Всем привет! Это подкаст 1622. С вами Виктор и Николай.
1: Добрый вечер. Добрый и... день и доброе утро.
0: Вот так вот. И сегодня мы обсудим фильм ⁇ Помутнение режиссера э, Ричарда Линклейтера ⁇⁇ на экраны в 2006
1: году ⁇ Главную роль в котором исполнил Киану Ривз. Расскажи еще сразу для наших э, слушателей, зрителей, какие еще актеры играют в данном Кинофильме, если это можно, конечно, назвать кинофильмом.
0: Ну, кинофильмом назвать можно. На самом деле там целый ворох просто известных актеров: это Роберт Дауни, младший, Вайнона Райдер, Вуди Харлисон. Это уже просто в набор, я не знаю. Набор джентльменский, так ну, сказать, прямо если так можно выразиться. И еще сюда можно добавить сразу, что продюсерами фильма являются Джордж Клуни и режиссер Содерберг, чего, кстати, я не знал до
1: даже до сегодняшнего дня. Я тоже не обращал на это внимания, на самом деле. Вчера, когда сел смотреть вчера, когда сел смотреть фильм, смотрю, титры идут, начальная заставочка, и там Джордж Клуни, я такой, а ты что здесь забыл? А я смотрел этот фильм очень много раз, на самом деле. Ну что ж, давай-ка перейдем,
0: как сказать-то, начать с общих впечатлений, что ли?
1: Я думаю, перед началом нашего диалога так скажем, нужно э, сказать главное. А, небольшой экскурс. Не то что экскурс, а просто предисловие, так сказать. Не знаю, о чем ты подумал, но я хочу сказать следующее: как сказал э, мистер Микки: наркотики, дети, э, наркотики это плохо, дети, понятненько. Они вас убьют вот, и не оставят ничего, кроме страданий и сожаления в дальнейшем. Поэтому никто из ныне присутствующих не пропагандирует наркотики. И ни в коем случае не рекомендует вам к употреблению. О наркотиках будем говорить много, поскольку тема фильма способствует.
0: И вот как раз то, о чем подумал я, это то, что стоит упомянуть, что фильм снят, соответственно, по роману Филиппа Дика, который называется точно так же «Помутнение». Ну, переводить можно по-разному, кто как переводит. Вот ты мне говорил, один перевод я видел, как, что там, «Скользящий во тьме».
1: «Скользящий во тьме», да, есть такой перевод в скользя во тьму, еще можно интерпретировать, либо темный сканер. Вот. В оригинале, собственно, звучит как сканер Даркли, вот, что относит нас к библейским, вот этим всем историям, там каким-то стихам, каких-то апостолов, может быть, я точно уже не помню. Вот. Но там дословно, что человек, рождаясь, видит мир чистым в детстве. и начинает в взрослой жизни вкусив всех гадостей, радостей и горя, начинает видеть его через мутное стекло.
0: Ну, на самом деле, насколько я знаю, опять же, давай немножко остановимся как раз на Филиппе Дике, то, что это первоначальная книга. Насколько я знаю, он касался в какой-то мере вот этих библейских мотивов книги, но я точно сказать не могу, по той простой причине, что я каюсь, но книгу я прочитать не смог. Я пытался два раза, остановился на середине, потому что она читается очень тяжело. Филиппа Дика я, конечно, люблю. Позволь,
1: ставлю ремарку марку сразу. А какие произведения Филиппа Дика у тебя любимые?
0: Ну, во-первых, я собрал у себя, так сказать, в личной библиотеке все, что сейчас выходило у Филиппа Дика. Прочитал из нее я пока что не все, но процентов 70. В первую очередь вот из моих любимых. Если сразу, ну, мечтают ли Андроиды об электровцах, это само собой это понятно, это прям основа основ. Это лон. Да. И есть еще две книги, которые мне у него нравятся, прям, ну, прям душевно: это Убик. Угу. И опять же есть просто разные переводы. Я знаю, как перевод, что Стигматы Элдера Элдрича, Палмера, там такое имя своеобразное. То есть, вот эти две книги я люблю. Причем, вот вторая про Палмера, я очень сожалею о том, что она не экранизирована. Причем ее хотели экранизировать, но ее так и не экранизировали.
1: Почему? Знаешь причину?
0: Нет, не знаю. Так Почему кто-то из известных экранизировал... Она ее
1: сложно экранизировать, скажем так.
0: Она достаточно такая специфичная. Она одновременно как бы и про реальность, и про мир, который создается вне реальности. Там на самом деле тьма тьмущая.
1: Позвольте ставить еще одну ремарочку. Пользуюсь случаем, поскольку я человек, не особо читающий книги. Николай, наоборот, если так можно выразиться, гигант мысли и слова. Вот. И у Николая есть замечательный канал на YouTube, который называется Afterword, послесловие. Николай там выпускает коротенькие ролики с рассказами и впечатлениями о прочитанных книгах. Вот. а также зачитывает там свои произведения, вот в том числе сейчас у него идет цикл по "В тени дождя", книга выпущенная относительно, ну как можно сказать, недавно.
0: Ну напечатал ее в 2018.
1: А написал 2012. Да. В любом случае подписывайтесь на канал Николая, там много всего интересного.
0: И благодарю. И вернемся к Филиппу Дику. То есть я прочитал у него очень много книг, выделяю я уже, собственно говоря, сказал какие. Но помутнение это единственное, которое я так и не смог дочитать.
1: Стоит, в свою очередь, отметить, что фильм Помутнение я посмотрел, наверное, лет в 13-12. Вот я еще не так стар, вот, но уже не так молод, но тем не менее, посмотрел, можно сказать, фильм в юности. И с тех пор очень много раз пытался начать читать книгу, и все время ее забрасывал на страницы 20-30, но потому что это как-то, конечно, тяжело. Очень тяжело она шла, и вот этот быт наркоманский, ну вот всех этих ребят, там, знаю, что сюжет разделяется, грубо говоря, на две части. Основной сюжет, то, что мы видим в фильме, основная сюжетная арка, это во второй части книги. А в первой части книги непосредственно описываются быты, вот эти истории из жизни вот этих э, бедолажных наркоманов.
0: Ну, книга считается крайне, так сказать, личной. То есть его даже сравнивают о том, что вот э, главный герой имеет определенные черты самого Филиппа Дика.
1: Понятное дело, потому что у Дика был огромный опыт в употреблении веществ, ну вот, и, соответственно, даже книга посвящена всем его друзьям, кто боролся и проиграл, так сказать, в этой битве, как и сам кинофильм, собственно.
0: Ну да. И я к тому, что главный герой даже вот говорит в какие-то моменты, что у него там есть две дочки маленькие. И, как я понял, у Филиппа Дика как раз тоже две дочери и развод, который возник uh-huh. из-за как раз его пристрастия. И ровно это же он перенес в саму книгу. Uh-huh. И вот как раз книга считается крайне личной, в ней очень действительно вот. Она посвящена друзьям Это достаточно как бы неожиданно Мне даже, как тебе сказать Это сейчас будет не спойлер Но все равно вот эта вот надпись в конце uh-huh. Она с одной стороны Очень специфичная
1: Там идет, соответственно, в конце Самого фильма, когда все, экран гаснет за end Перечисление имен вот, и кто от чего умер, вот, или кто остался с чем в конечном итоге после употребления наркотиков,
0: Да, сказать. и вот оно перед, прямо перед самыми именами там говорит, что серия там посвящается моим друзьям, которые были наказаны, как там, слишком сурово наказаны слишком сурово за, за... за неверный поступок или за неверный выбор. Это достаточно так неординарно звучит.
1: Да, согласен. Но опять
0: же, понять его можно.
1: Ну, естественно,
0: в данном случае, вот опять же, я думаю, что уже можно потихонечку перейти к самому фильму.
1: Все, про общее впечатление мы закончили. О
0: чем мы все с тобой о книге говорим?
1: <свят> ну, продолжим обсуждать книгу. Потому ну, что ну, мы с
0: тобой ее такого не дочитали и продолжаем ее обсуждать.
1: Ну да, что немножко странно, пишите в комментариях, дочитали ли вы книгу Филиппа Дика Скользящие во тьме помутнение в другом названии, и что вы думаете о произведении, как он разнится с кинофильмом. Я читал, на самом деле, перед тем, как мы перейдем уже непосредственно к фильму, много рецензий, и, как я понял, основных э, отличий не так уж и много, но все-таки Линклейтер немножко потерял суть. Что ты думаешь Ну, об этом?
0: Не то чтобы потерял, как я понял, он сделал это осознанно, по той простой причине, что книга содержит нечто такое, что не подпадает под цензуру и то, что не стоит выносить на публику. Потому что вот именно мы сейчас исходим не то, что там правильно, хорошо, неправильно. Исходим из того, что в те года, когда книга была выпущена, и то, что задумывал Филипп Дик, он каким-то неким образом, это поймут те, кто прочитал книгу, каким-то неким образом соотносил в романе употребление наркотиков с, с, с приближением к Богу. Ну, что это было, я не знаю. Но сам по себе Линклеитер, когда начинал снимать фильм, он в тот момент опустил, может быть по той простой причине, что он был с этим не согласен. Опять
1: же, кто его знает. Ну или это бы просто не пропустило благодаря цензура. Да. Да. да, либо
0: не пропустила цензура, либо просто да, те же самые продюсеры. То есть, да, у, вот у такого вот сопоставления есть множество вопросов сразу, которые возникают, они возникнут у любого человека. А и Линклейтер сохранил, ну как он писал. Он старался сохранить общий дух, но, так сказать, видоизменив. А еще ты знаешь один момент, ну ты должен был читать об этом. Так. О том, что сценарий изначально писал не Линклейтер.
1: Нет, не знал.
0: Вот. Даже два момента. Первый, кто хотел экранизировать, кто хотел быть режиссером, это Терри Гилим.
1: Mm-hmm. Кстати, ему подошло бы, да, Да. и в принципе по стилистике, да, и в принципе можно сравнивать страх и ненависть лас вегасе с вот этой своей экспозицией, вот, и визуальным рядом с чем-то с помутнением. Ну
0: ну да, да, но ему схожи такие фильмы, опять же, вспомните, вот там Теорему Зеро, Страна Приливов, вот эти все. Да, ну, имеет схожесть. Но еще был один вариант сценария, и тут смотри, сейчас будет главный прикол.
1: Так. (сценно)
0: Сценарий изначально, э, и свой предоставил, написал Чарли Кауфман. Фильм, которого мы обсуждали, ссылочка будет вот здесь. Я увидите хлеб отнял. <свят> вот, это, вот это действительно прикол. Э, мы обсуждали фильм, думаю, как все закончить. И он написал сценарий, его предложил... Чарли Кауфман? Да. Ничего себе. Нет, но с другой стороны, опять же, посмотреть, если вспомнить его Нью-Йорк, Нью-Йорк, ну, вспомнить да. вот эти вот э, особенности, думаю, как все закончить, вот эти вот Вечное там, сияние сию. чистого разума. Да, там тоже был сюр определенный. Это тоже как бы в этой же специфике. Он, в принципе, тоже подходит. Но Линклейтер в итоге сделал все сам. Он написал сценарий, он, так сказать, подобрал актеров, подобрал всю идею, и потом они дико нещадно обрабатывали. Как я понял, они сняли фильм там что-то за 28
1: дней или что-то такое. Да, что-то я тоже подобное читал, что они очень быстро сняли фильм, но потом уже, соответственно, в фильме... Это можно, грубо говоря, сказать, что это анимационный фильм, вот, но не совсем он снимался с реальными актерами. Вот, это экшн-кино, грубо говоря, но использовался метод ротоскопирования, когда сверху вручную художники обрисовывали все кадры. Но ну, вот, соответственно, для чего это сделано, судя из того, что я прочитал, я с этим немножко не согласен, мне просто кажется, что это такой эксперимент режиссера, поскольку до этого он уже снимал фильм, похожий Ринклейтер, «Пробуждение жизни» у него называется. вот Там точно такой же метод ротоскопирования был. вот Но насколько я прочитал, чтобы показать э, то, как видит мир э, наркоман его глазами. Все, вот это вычурно, мультяшно, ярко, вот эти краски. Ну и чтобы, соответственно, дорисовать галлюцинации, которые не могли позволить себе при съемках ну, а, с... оригинальные ленты. Ну
0: вот, на самом деле, да, вот пробуждение жизни. И у него выходил еще один фильм, который с... ровно так же снят. Uh-huh. Вот, ровно, опять же, он анимационный, по сути. А, как там? Аполлон 10,5. Да, не смотрел. Ну, фильм, нет, я, фильм, я, я его, но... нет, я его смотрел, но он прям такой совсем лайтовый. Uh-huh. Ну, он приятный, спору нет, но он совсем лайтовый. Он, как бы, на мой взгляд, он не стоит рядом с пробуждением жизни, с помутнением. Он скорее такой, полу семейно такой приключенческий угу. и вот да он действительно оттуда это вот затею тянул в пробуждении жизни это работало причем это имело смысл опять же из-за самой сути фильма
1: уже очень плохо помню этот фильм помню что люди там говорят и говорят много и говорят собственно о важных вещах
0: да ну там множество историй множество серий там во снах не во снах у вот там герой встречает постоянно кого-то этот кто-то постоянно рассказывает вот эти образы меняются, оно имело смысл, потому что это все воспринималось как сон. Здесь это имеет смысл в помутнении, по той простой причине, что это глазами, опять же, наркомана, который уже начинает прям максимально страдать от зависимости. Uh-huh. Yeah. Вот в Одиссе 10,5 это было не обязательно. По той
1: простой причине, что это про мальчика, который летит в космос. До Аполлона одиннадцать. Ну а почему не обязательно? Это вот показать мир глазами мальчика, такой же яркий, мультяшный, что для него все это сказочно, грубо ну, говоря. Да, ну, то есть, просто... это можно проинтерпретировать, грубо говоря, можно? потянуть Нет, эту как... ротоскопию за все, что угодно.
0: Нет, конечно, можно. Но вот, в общем-то, с того момента, как бы, на мой взгляд, Линклейтер уже больше ничего не делал, прям такого. Помутнение и
1: пробуждение они прям вот шикарные. Вот хочется еще сказать, что фильм Помутнение, опять-таки, я смотрел. Очень много раз за последние годы, и вчера я его пересмотрел с огромнейшим удовольствием, это один из моих самых любимых фильмов, в принципе, из избранной фильмографии, фильмов, которые я люблю пересматривать, хочу пересматривать и которые оставляют после себя только приятное впечатление все-таки вот хочется прочитать теперь еще раз попробовать книгу может быть возраст был не тот может быть еще не дозрел не знаю вот. но пробовал да читать несколько раз и а она у меня тоже есть в библиотеке книг моих вот надо будет начать еще потому что все-таки интересна глубина мысли главного персонажа Боба Арктора и то что я прочитал судя из обзоров рецензий что Линклейтер uh, Филипп Дик в помутнении описывает наркоманов и относится о них, к ним, и пишет о них с такой любовью, как к младенцам, грубо говоря. Вот, сравнивает их вот с маленькими детьми, которые играли на обочине, вот, на их начали сбивать машины, но они не обращали на это внимания, их продолжали сбивать машины, пока не собьет самого последнего, то есть тебя, зрителя, грубо говоря, который это... также во всю эту историю погружается.
0: Это, кстати, отдельный момент, который мы обсудим еще во время самого обсуждения сюжета. Вот эта мысль, я ее тоже видел, слышал, и она мне кое-что пояснила. Угу. Главное не забыть этот момент.
1: Как ты относишься в принципе к режиссеру Линклейтеру?
0: Ну вот пробуждение жизни я смотрел у него дважды, причем я тоже я пару смотрел, смотрел на очень давно. Причем и даже это фильм, который можно смотреть отрывками.
1: Ну да, а там не связано абсолютно друг с другом. Нет, но ну там есть. Не, но есть какая-то общий сюжетный пласт, но. но...
0: В целом это монолог. Вот,
1: собственно, да, я вот увидел его первый раз, это вырезка монолога какого-то была, и меня так заинтересовало, я такой, вау, что это такое. И, собственно, я, наверное, для себя и открыл Линклейтера вот посмотрев «Пробуждение жизни» в первый раз, потом уже было помутнение.
0: Ну, у меня в обратном порядке. Мне mm-hmm. стало интересно после помутнения, что это за режиссеры, что, к чему. Но потом он меня немножко разочаровал уже Аполлоном. Mm-hmm. Не знаю, мне кажется, на самом деле, глядя на его проекты, что их маловато, мне кажется, что в принципе Линклейтер сделал свой максимум. Я боюсь, что уже вот таких высот он не достигнет.
1: Это он снимал фильм, про вот, который он снимал там около 13-18 лет, что-то такое. Древо жизни, как-то он Нет, так называется. Нет,
0: он совершенно, по-моему, не имеет к нему никакого отношения.
1: Ну, ты понимаешь, о чем речь? Нет, идет. я понимаю, но... Почему-то вот в памяти всплывает вот какой-то кинофильм, название фильма будет здесь, может быть Николай сейчас быстрее найдет. Древо жизни, он так и есть. Древо жизни, да. Да, он
0: так и есть. Это я точно помню. Там еще Брэд Питт снимается, да.
1: В роли отца он снимается. В
0: роли кого-то, я не осилил. Но вот там жизни. в
1: общем фильм, грубо говоря, снимали там на протяжении 18 лет с мальчиком одним и тем же актером. Почему-то мне казалось, что это Линклейтер снял.
0: Ну нет, ну это слишком суровенько для него. Снял его, а, ну Теренс Малик
1: снял Теренс Малик,
0: да, режиссер, сценарист. Линклейтер его не снимал.
1: А он как-нибудь причастен?
0: А почему? Почему у тебя вообще эта мысль возникла?
1: Почему-то у меня так плотно завязалось в памяти, что это Линклейтер, может быть, я что-то. А, ну действительно, потому что я перепутал. Этот фильм <с. называется "Отрочество", которое я сижу расписываю вам всем. А этот фильм называется "Отрочество". Многолетний проект его, да Вот я его не смотрел, но тоже очень горю желанием Я понимаю, что это, я так понимаю, что это очень личный авторский проект и тяжелый, в принципе, для Линклейтера и для зрителя, так сказать Но еще я не пришел к этому фильму, не смотрел отрочество?
0: Ну, вообще, честно говоря, сходу я так даже не понимаю, о чем ты А, все, 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 я вспомнил Увидел по картинке и вспомнил Ну, не смотрел, нет
1: А хотелось?
0: Ты знаешь, он меня, как оказывается, ассоциировался с древом жизни. Mm. А древо жизни я тогда посмотрел 20 минут и понял, все, я закончил.
1: Ну, может быть, это будет фильм mm. на один из следующих наших подкастов. Может быть. Потому может что быть, проект достаточно интересный. Так и что в конечном итоге, как ты относишься к Линклейтеру? Mm. Э, только два фильма ты можешь с снимать, ну, три фильма, можешь с ним ассоциировать, и все.
0: Ну, в общем, да. Но я боюсь, что на этом. Я, конечно, надеюсь, что Линклейтер снимет еще какие-то прям очень хорошие проекты, что прям будет скачок. Но я боюсь, что на этом все.
1: А вот не смотрел его вот эту трилогию сейчас, ну я ее тоже не смотрел, каюсь. Перед полуночью, после рассвета, там, перед закатом и так далее. Нет, не
0: смотрел. Я говорю, я смотрел прям вот только эти три фильма. И как-то после не подготовился. Да нет, но после Аполлона я как-то уже расхотел смотреть.
1: То есть. Ссылочка будет вот здесь, в нашем выпуске про Кроненберга. Ты подготовился и посмотрел почти всю его фильмографию. А здесь что-то тебе тебя не хватило, я смотрю.
0: Нет, ну Кроненберг мне был прям интересно. По той простой причине, что я тогда его упустил для себя много, я решил посмотреть.
1: А Линк это ты не упустил.
0: Ну, три фильма я посмотрел.
1: Ну, в принципе, тоже неплохо. Такс.
0: Давай уже перейдем непосредственно к самому фильму. Тогда расскажи,
1: что вообще происходит.
0: Что вообще происходит? На самом деле, посмотрев фильм несколько раз и вникнув во всей перипетии, достаточно сложно, на самом деле, сделать такую содержательную аннотацию. Но если прям совсем, вот, совсем топорно, прям совсем утрировано, то у нас есть некий главный герой, который... Работает под прикрытием, и его цель – внедриться, так сказать, в круги наркоманов, чтобы выявить наиболее, так сказать, важные поставки и пресечь их. Но при этом сам главный герой оказывается, так сказать, тоже наркоманом. Его вынуждает на этой ситуации сама по себе работа. И мы наблюдаем за его жизнью, за жизнью людей,
1: которые рядом с ним. И затем, как потихонечку, его личность, соответственно, разрушается. Вот, э, в фильме фигурирует у нас так называемое вещество Д, вот, что в переводе можно в книгах, соответственно, пишет вещество С, то есть вещество Д, ДЭС, то есть смерть. Вот, потому что в конечном итоге э, этот наркотик ведет к умершвлению мозга как такового и сознания в общем и целом. Выжигает мозги, если так можно выразиться.
0: Ну, там описывается целая прям схема. Ну, да, там описывается целая схема того, как это происходит. То есть некий этап радости, так сказать, потом переходит уже вот к умершвлению мозга вплоть до того, что возникают моменты, как они говорили, как рассказывали там врачи, что из серии там... Два полушария могут соревноваться. Но либо... это один из вариантов, насколько да, я понял. Да. Либо что и серии одно полушарие как бы отваливается, другое пытается заместить. Ну, то есть множество вариаций, и все негативные последствия напрямую связаны именно как раз с
1: мозгом. Стоит, наверное, ответить в свою очередь, что как я читал прецензиям опять-таки, Филипп Дик, скорее всего, в своем произведении завуалированно имеет в виду, что вещество D — это все наркотики, в принципе, в мире. То есть он не относит этот наркотик к чему-то определенному. И, скорее всего, это как раз-таки объясняет то, что нам не показывают э, именно, если так можно выразиться, приход от этого наркотика, эффект.
0: Ну, эффект. Э -э, Возможно. Возможно, по той простой причине, что действительно он делает, так сказать, некую оду, ну, как мы уже сказали, некую оду друзьям, которые там оступились и были наказаны, поэтому он не берет этого разделения. И этого же разделения нам не, да, не даётся в фильме. А, и вот поскольку мы, так сказать, озвучили некую форму аннотации, хотелось бы сразу поговорить, ну, на самом деле, мне это хотелось обсудить еще, когда я смотрел фильм заново, когда я пересматривал. Мне хотелось бы обсудить самого главного героя, которого играет Киану Ривз, которого зовут Роберт Арктор. Арктор. Я все время рэ пытаюсь опустить. Арктор. Вот э, сам по себе персонаж, вот какое он, он у тебя вызывает отношение.
1: На самом деле непонятно, какое он у меня вызывает отношение. Вот э, какого-то вот конкретного отношения к персонажу нет. Э, здесь есть совокупность какое-то чувство к нему, это сожаление, вот какое-то может быть даже понятие чего-либо. Самый сильный момент в этом фильме, лично для меня, который мне врезался в память, и почему я очень люблю этот фильм, я каждый раз пересматриваю, и когда вот этот момент происходит в фильме, у меня мурашки по коже бегут. Здесь еще важную роль играет э, актер озвучки, наш российский. Вот. Уж не знаю, какая студия, и кто озвучивает, но мне очень нравится этот голос, когда он вспоминает. Uh, как он пришел к мысли о том, чтобы оставить свою семью, вот, и он рассуждает о том, как он вообще пришел к этому моменту в своей жизни. Как вот теперь он находится в этом доме. Вообще все монологи главного героя это очень пронзительные, очень личные и очень берущие за душу. Но конкретно вот этот, он прям врезается в память. Uh, он сидит со своей семьей с двумя дочками. Он неоднократно упоминает в фильме, что у него есть дву- две дочки. И на самом деле до конца непонятно, действительно ли они когда-либо были либо, может быть, это уже сказывается употребление наркотика, вот, и у него потихонечку расщепляется, он видит и вспоминает то, что он хочет видеть. Вот, поскольку, соответственно, его наставник, так скажем, в отделении полиции говорит о том, что в личном деле у него не указано, что были какие-то у него вообще семейные отношения, какие-то дочки. Вот тоже непонятно, действительно ли это такой момент, или он просто ищет себе оправдание. Вот он сидит вместе со своей семьей, спрашивает, кто будет попкорн, девочки там маленькие, его дочери кричат, что да, да, он идет на кухню, бьется головой об шкаф, вот, и говорит о том, что это острая, тупая боль, э, в миг его, вот, и мысль э, внедрила им в голову о том, что все это не вечно, вот, и зачем, собственно, все это надо, и вот это прям очень трогательные, берущие за душу момент.
0: Ну, не просто не вечно. Он там еще говорит о том, что это никогда не изменится, все будет таким, каким оно оно есть. Да. И этот момент, да, я согласен, я тоже на него обратил внимание, он противоречиво важный по той простой причине, что он касается не только фильма. Ну, вообще, как таковая философия. Да. Потому что это взгляд персонажа на свою жизнь, вот это вот вроде бы... И на нынешнюю жизнь, так или иначе. Да, вроде бы это как бы вот это вот то, к чему стремится там, с, там, самый нормальный среднестатический человек. Семейное счастье, дом, там, дети, все дела, там, работа. С другой стороны, есть обратная сторона этого, то, что это может восприниматься как-то сказать, очень сурово сейчас скажу, бытовой застой. Рутина. Да, рутина. То есть человек реализовывается в том, чего он вроде бы хотел, но при этом начинает понимать, что это как бы вроде а дальше бы ничего. и все. Да, вроде бы это как бы и все. Та же самая стандартная схема, как у всего человечества. Нет пути там куда-то выше, глубже и так далее. И возникает такое некое противоречие, то, что он в итоге приходит к вот этой вот грязной жизни наркомана, которая, как он выражается в том же там монологии, что из серии периодически возникают моменты который дарит ему что-то вроде надежды или чуда, как-то так было
1: сказано. Но, тем не менее, стоит отметить, что мы до конца не знаем, конкретно по своему выбору он ли пришел к жизни этой наркомана или потому, что действительно он работал полицейским под прикрытием, и ему пришлось по долгу службы, внедряясь, начать употреблять наркотики. Нам не дают четкого ответа и не дают четкого раскрытия персонажа и характера личности, вот, и какого-то четкого бэкграунда, чтобы мы могли понять, ли ли это выбор действительно, или он делал это неосознанно. И это, соответственно, относит нас к самому главному вопросу, который вот у меня конкретно возник во время просмотра фильма. А знал ли он вообще, на что он идет?
0: Ну вот у меня есть по этому поводу мнение. А, то есть в один из моментов фильма ему начальник говорит о том, что тебя никто не заставлял этого делать. Ну да. Ну главный герой удивляется, типа «как так, почему?» В смысле, не заставлял, если вы меня сами на это отправили. И начальник ему говорит, что если там никто по дулум пистолета не заставлял, многие другие твои коллеги могут притворяться. Я поэтому это воспринимаю как то, что.
1: Да, Мы уже перешли к спойлерной части.
0: Пока еще не совсем. Мы пока еще, грубо говоря, обсуждаем. Просто саму здесь систему.
1: важный момент вот в этом диалоге, который ты рассказываешь. Вот и, соответственно, его можно было бы раскрыть, но это основной сюжетный твист.
0: Ну давай, хорошо, давай окунемся к нему чуть позже тогда. Хорошо. Просто оставим и вернемся к нему позже по, по той простой причине, что там есть что обсудить с разных сторон. Да, согласен. А, тогда вернемся просто к самому персонажу. То есть а, вот как я к нему отношусь? У меня тоже к нему странные смешанные чувства. С одной стороны, вроде бы это понимание, вроде бы перед нами предстает персонаж, который недалеко не дурак. Да. Он понимает, он думает, он знает, что такое добро, знает, что такое зло. А, опять же, ему говорят о том, что там его сознание разрушается. Когда он уже должен понимать вред и тому подобное, он все равно продолжает это
1: принимать. Наркотики, так или иначе. Да.
0: Это как раз то, что ты рассказывал про Филиппа Дика, что он писал, как, как дети на проезжей части, что с другим происходит, они продолжают это делать. Да. То есть, видимо, это и является объяснением, потому что у меня возникало противоречие, что вроде бы человек не глупый, человек, который борется с наркоторговлей, но зная это зло и к чему он идет, он продолжает это делать. И, видимо, ответ кроется именно вот как раз в том, что закладывал Филипп Дик показать пример.
1: Того, как это на самом деле происходит, разрушение. Тоже, опять-таки, непонятно. Очень плохо, на самом деле, что мы с тобой не прочитали книгу до конца. Может быть, мы, у нас была бы четкая какая то интерпретация личности главного героя. Потому что непонятно, вот э, до конца. Все-таки вот он пытается от чего-то сбежать вот то, что я и говорю, или он делает это. Э, неосознанно, то есть идя на эту жертву, поскольку его отправили соответственно вот под прикрытием туда и ему нужно выполнить задание. Вот тоже непонятно. Вот мало раскрывая. Вот что вот наверное в экранизации Линклейтера вот это упущение, что очень плохо раскрывается главный персонаж.
0: Ну, плохо раскрывается момент, так сказать, перехода. Да. Нам дается только одно единственное воспоминание. Ну, а то, как он, почему стал там полицейским и так далее, нам действительно не раскрывается. И опять же, вот если мы говорим о том, что нам представляют персонажи, которые далеко не дурак, вот те люди, с которыми он живет, это, соответственно, персонажи Роберта дауни младшего Вуди Харльсона, они же тоже не дураки. Нам показывают их, когда они обсуждают там ту же сломанную машину, они обсуждают, да. они все прекрасно все разбираются. Они знают, как это л- сломается, как это должно чиниться. Еще какие-то вещи они обсуждают.
1: Хотя вот ну, будни наркоманские, если брать э, другие диалоги, которые они обсуждают, и вроде бы все по делу они говорят, но теряется одна какая-то важная часть диалога и все это превращается просто в наркоманский бред. Mm. То же самое, как они обсуждали велосипед.
0: Причем, кстати, по-моему, почти что каждый этот момент вот этого перехода от сознательного к бреду, включал в себя прием этих самых наркотиков. То есть вот когда сломалась машина, они вышли, они смотрели там, лампы не надо, они смотрели там двигатель туда-сюда, лили это поля, обсудили, где какие там поршни, потом таки встали на обочину, приняли и понеслось.
1: Они приехали домой, и у них начался вот этот параноидальный бред по поводу того, что сперва они ехали в машине, Ну, вот персонаж Роберт Дауни-младшего сказал, что он не закрыл дверь и написал записку. Вот, как бы, «Входи». Потом они приехали домой, у них начался вот этот бред из разряда, что вдруг им в стены заложили наркотики. Вот, персонаж Киану Ривза, Роб Арктер, говорит, что им нужно подать объявление в «Таймс». Вот, лучшие наркотики в стенах спрятаны. Вуди Харрестин говорит о том, что «А какие наркотики спрятаны в стенах, нам нужно уточнить, вдруг кому-то нужны будут определенные наркотики». Вот с одной стороны, это все так печально, грустно и грязно, а с другой стороны, вот действительно, не кажется ли тебе, что это какой-то вот наивный как будто бы детский бред? Вот что-то вот есть здесь такое, как вот, собственно, до этого мы обсудили, что Ринклейтер в книге описывает этих наркоманов именно. Ты знаешь, на самом деле, вот ты сейчас говорил,
0: вот то, что вот эта одержимость, что там следят, тому подобное, я вспомнил еще один момент, который Линклейтер как бы упростил, ну, согласно тому, что я прочитал, в книге гораздо сильнее представлялось некое полуантиутопическое общество, где
1: uh-huh. за всеми, по-всякому, наблюдают. Это, соответственно, и нас название к этому относит сканер Даркли, темный сканер. И, соответственно, даже в самом фильме есть монолог главного героя Киану Ривза о том, что умеет ли он читать души. Вот, и нам показывают непосредственно в фильме, что за всеми следят, и все это вот можно вот так по щелчку пальцев э, отследить и посмотреть, кто чем занимается. Соответственно, вот эти все, прости, пожалуйста, режиссерские находки операторские, что снимать из камер видеонаблюдения, вот, э, показывать какие-то центры, где сидят тоже ловят по звонку там и так далее, то есть... Какое-то да, вот антиутопическое общество.
0: Да, но при всем при этом нам в фильме он показывает его более упрощенным, в том плане, что полиция следит только за наркоманами, и как бы это все, кто следит. В книге, как я понял, это пронизывает всецело. Uh-huh. Там, как бы, имеются прям какие-то корпорации, государства, там целая система какая-то выстроена. Здесь это показывается на примере именно полиции на примере подозреваемых. Поэтому, возможно, их бред как бы имеет не то чтобы первоисточник, но имеет причину для того, чтобы быть. Они развивают в безумие, но не случайно.
1: Да, может быть, все это от такой жизни, еще и на фоне употребления наркотиков, вот. Но тем не менее очень, э, вот не первый раз уже говорю, но я еще раз повторюсь, очень мало э, предыстории, предыстории не хватает персонажей. Не знаю, как там в книге обязательно прочитаю. Думаю, что уже дозрел до этого. Но не думаю, что там больше предыстории персонажей. То есть, что их к этому привело, откуда они появились? Э -э, Потому что то, что они есть и просто были, меня не устраивает ответ, грубо говоря. Ответов много, вопросов мало.
0: Ну, прочтешь, узнаешь наверняка. Но по фильму мы имеем ровно то, что имеем. Да. Опять же, вот я вспомнил, единственный персонаж, который меня не вызвал впечатление, что он умный, это как раз тот, с кого... Чарльз Фрек. Да, тот, с кого весь фильм начинается. Да. Это какой-то совершенно как бы странный, фриковатый, безумный
1: человек. В книге это два разных персонажа, но Линклейтер их соединил в одного. Mm, даже так. Он... Насколько я понимаю, могу ошибаться.
0: Пожалуй, в фильме он, несмотря на весь его как бы драматизм, безумие и вот этой вот переходной стадии, он, пожалуй, представляет собой нечто комичное.
1: Комичная, да, но мне кажется, что это как раз-таки вот персонаж фрека, это олицетворение всего того, что, соответственно, ждет главных героев. Но ситуация, да, комичная, особенно с его самоубийством. Попыткой? Не попыткой, самоубийством. Нет, попыткой. А, попыткой, да, действительно. Не знаю, как в книге, вот, потому что вроде как там действительно самоубийством, ну, да, попыткой самоубийства.
0: Да, ну то есть там хватает а за счет него не совсем так мрачно, хотя на самом деле если вдуматься во всю ситуацию, это, конечно... — Картинка смешная, ситуация страшная. — Да, так и есть, так и звучит. И вот как бы у нас есть, ну опять же, есть персонаж
1: Войнона Райдера. — Вот персонаж э, Вуди Харрельсона совсем не раскрыт. Вот он, э, если опять-таки говорить о том, что Дик э, писал о том, что это как маленькие дети, вот персонаж Вуди Харрельсона в этом плане вот э, прямо олицетворение какого-то ребенка, да, грубо говоря, есть там ситуация, где он давится, вот, где ситуация, где он ведет себя как маленький, там начинает драться с персонажем Роберта Дауни младшего. Ну вот, то есть, какое-то вот олицетворение, какой-то детского дура, дураш, дурачизма, так, так, если так можно сказать, персонаж Вайнон Райдер.
0: Ну, давай я тоже про Харльсон скажу: да, он действительно не имеет никакого ни предыстории, ничего, он просто есть.
1: Как бы, если персонаж Дауни младшего там есть четкая сюжетная линия вместе с ним, ну, то Харрельсон просто существует. Сюжетная
0: линия, опять же, прорисовка характера за да. счет его там поступков конкретных. Харрельсон, да, просто есть. Он там, как бы, говорит умные вещи, серии, как чинить машину, и на этом все заканчивается.
1: Интересный факт. Все, кто играл в этом фильме, кроме Киану Ривза, так или иначе связаны с употреблением наркотиков.
0: Ничего себе, факт.
1: Вуди Харрисон в свое время очень увлекался марихуаной. Роберт Дауни младший даже сидел в тюрьме из-за кокаина. Вот у Вайнона Райдера тоже там с какой-то такой историей замешано. Могу ошибаться, конечно, но вроде что да.
0: Ну, это как бы страшная, погубная причина. Косснул снимала кого. И персонаж Война... И это,
1: простите, нас относит к тому, что каста, оказывается... Не просто так был подобран.
0: Да, вполне. Причем еще мне понравился момент, раз уж мы, так сказать, вернулись, что Элин Клейтер, когда предлагал роли Киану Ривза, он думал, что тот не согласится сниматься в еще одной фантастике, в
1: кавычках. Стоит тогда, в свою очередь, отметить, что, насколько мне известно, роман Филиппа Дико Помутнение это один единственный или один из немногих, в которых практически фан- отсутствуют фантастические элементы, если так ну, можно сказать.
0: Он есть, просто он такой легкий элемент, как бы за счет самого препарата, за счет самого
1: цветка. Это в этом только фантастика. Стоит. Нет, фантастика там как раз-таки это костюм, вот и, а, ну и система костюм. видеонаблюдения, вот это тридескопирование, все. Ну, от... то есть, небольшой элемент
0: есть, но вот Но элем...
1: цветок, почему ты думаешь, что такого но не они, может быть?
0: Я думаю, что они просто как раз в нем, как и говорилось, они в нем соединили все-все сразу, да, да. что он слишком токсичен, чтобы существовать, скажем так. И вот когда Линклейтер предлагал роль Киану Ривзу, он думал, что тот не согласится сниматься в очередной фантастике после «Матрицы». А тот такой сказал, а, нет, нормуль, давай.
1: Чему я очень на самом деле удивлен. Я когда увидел Киану Ривза в этом фильме, еще даже будучи юн, я максимально удивился, как это ты, да? Константин, Нео э, Из фильма «Скорость» Ну, в общем, вот эти все культовые персонажи И вот в этом Это прям максимальное Расширение, так сказать, актерских границ Произошло в этот момент
0: Ну, тот же нет, это Роберт Дауни-младший Сери тоже согласился, не глядя Поэтому Актеры-то с радостью туда пришли Давай закончу мысль про актеров Да И, в общем, то, что я узнал, прочитал, все актеры с радостью согласились участвовать. Причем кто-то из серии что «За меньший гонорар» по той простой причине, что бюджет у фильма был вообще не самый большой. 8 или 9 миллионов.
1: Может быть, это мне объясняется, что Линклейтер использовал прием ротоскопирования, чтобы как-нибудь... Но я бы посмотрел на фильм вот без этой обработки.
0: Согласен. Я, опять же, тоже ловился на этой мысли, когда я сегодня смотрел. Вот эти вот все кадры, как они ходят и тому подобное, я бы с радостью посмотрел. В каких-нибудь таких грязновато-мрачных тонах. Да. Ну, не то, что классические, как фильмы фильмах, берут да. стандартные цвета, а именно добавить вот вот грязи и мрачности. С большим удовольствием, чтобы увидеть самих актеров. Тот же Роберт Дауни-младший, потому что играет-то, по сути, прям огненно. Да, играет когда, относительно неплохо. Когда я первый раз смотрел
1: фильм, я даже не понял, что это он. Я тоже не понял, что это он, когда первый раз смотрел фильм. Но у него тогда еще и не наступил первый новый виток популярности, соответственно, Железного человека, то он сыграл в 2008 году, а фильм у нас в 2006 вышел.
0: Но опять же, вот, все равно фильм, ты все равно посмотрел чуть позже, чем он вышел. Но я не, не понял тогда. Вуди Харольдс узнается, здесь вопросов нет. Ну Киану Ривз, тем более узнается. А-а-а. Киану Ривз прям у него. Ты не
1: закончил еще мысль про Вайнону Райтер. А, про да, да, мы же к ней не вернулись. Да.
0: У нас еще вот есть Киану ривс Роберт Арктор, который позволил у себя жить двум, так сказать, корешам, и у него есть, опять же, в тех же самых кавычках, девушка, у некая, которой он
1: покупает наркотики.
0: Да, некая Донна, которая кажется на протяжении фильма таким. Странным непос... Странной непосредственной женщиной.
1: Ну такой, не самый далекой. Это объясняется, что она сидит на кокаине. Вот И никакой интимной, соответственно, физической близости, поскольку она сидит на кокаине, и больше никак это, соответственно, не обосновывается. В начале фильма нам персонаж Роберта Дауни-младшего объясняет причину, что поскольку сидят на этих веществах, то закупориваются сосуды, теряется сексуальное влечение. вот. Но потом в дальнейшем, когда у них происходит момент близости с персонажем Ривза, она говорит, что не хочу, чтобы меня трогали, я сижу на кокаине, я должна быть...
0: Ну что ты, в серии мое тело такое чувствительное делать. Я гулять. должна
1: быть осторожна.
0: И вот за счет всего этого она представляется таким недалеким персонажем. То есть она там может прийти к ним домой просто лечь спать. Поспать, да. Может куда-то ехать для лето поля. Там своди меня на концерт <с Wonder> или чем-то еще. И вот она просто есть.
1: Просыпаешься, ты а рядом с тобой Вайнон Райдер. Что ты будешь делать? Ну, наверное, радоваться. Уже нынешнего образца. Да, какая разница?
0: Возьми себя в руки.
1: Скоро выходит Битлджус два, вот где она будет играть также главную роль. Вот ее персонаж, соответственно, из предыдущей части. Дочка у нее будет Дженна Ортега. Вот, тоже недавно с Бертоном снимал. Ждем интересно. Люблю Битлджуса.
0: Кстати, раз мы затронули войну, Ну, Райдер и сделали, так сказать, небольшое отступление. Поскольку я сейчас читаю «Дракулу», так, и я заинтересован, чтобы потом пересмотреть фильм Дракула, где А-а-а. играет Вайнона Райдер, угу. ну, Гарри Олдман и да. все остальные, я узнал, неожидан... Коплы. Да, я узнал неожиданный момент, что он снят по той простой причине, что именно Вайнона Райдера, Вайнона Райдера... Вайнона Райдер подкинула идею режиссера, что «А давай снимем». Да, серьезно? Вот это интересно. Да, поэтому он взял ее, и она как бы влияла на. Что, собственно,
1: (laughs) в фильме играет Киану Ривз. Да, и она влияла
0: в определенной степени на подбор актеров. Ага. Этого я не, ну, как бы я не знал.
1: Интересно, может быть, Киану Ривз тоже ее притянул в помутнение. Может
0: быть, может. Ну, они, как как мы знаем, они знакомы (laughs) сто процентов. Поэтому вполне возможно. Ну вот и актеры. Они, по-моему,
1: даже встречались, нет? Или она mm-hmm. с Джонни Деппом встречалась. С Джонни с Джонни Деппом,
0: Джонни Деппом. Но суть не в этом. Суть в том, что актеры, прям действительно хорошие, это актеры, которых я всегда уважал. Если взять их всех, вот всех там четверых, получается, самых известных. А, все там роли Вайнона Райдер, да и вообще она как бы там по харизме, она приятный человек. То и
1: Роберт Дауни младше тебе нравится? Да, он вполне... Как игровой, железный да? человек. Да и как железный человек. А другие фильмы его назови тогда.
0: Ой, был, была какая-то комедия, я сейчас вылетела из головы, не помню. Где
1: он директора играл? Или где они Н- с Заком Галифи- вот, Галифианакисом. Вот, 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 да.
0: Да, да нет, там было много фильмов. Там были и комедии, и драмы, по-моему... Судья. Судья, да. ее я тоже смотрел. Нет, я много всего нет, но смотрел. Нет, это новый
1: виток популярности уже.
0: Нет, ну прям старый фильмы я не смотрел. Но то есть он у меня тоже всегда вызывал только положительные эмоции. Же, как Очень он...
1: харизматичный вот Шерлок тот же самый. Да, так
0: же, как и Вуди харлисон Он как бы человек специфичной внешности, да. но он прям... Добротный такой. Огнище,
1: а особенно настоящий детектив. Да, прям, любые.
0: Да. да даже взять вот этот вот Зомбиленд, там тоже он добротный, прям.
1: <тасулянные> Три билборда на границе Эбинга, Миссури. Тоже небольшая роль, второстепенная, но тем не менее. Ну, все равно,
0: Харлисон всегда тоже был прям таким. Да если уходить там еще раньше, в более старые времена, там, по-моему, фильм с Дэми Мур или с кем-то еще, там, где богач хочет купить жену на ночь у него. Не видал. Вид... Я его вот видал, но я сейчас так не вспомню,
1: но то есть... Mais еще что-то в памяти всплывает, где он переодетый в женщину.
0: Нет, такого не <с assez> Может быть, это всплывает твой сон.
1: Просыпаешься ты, а рядом с тобой будет Харрельс. Что ты будешь делать? Переодетый
0: в женщину? Бежать. Так. Вот, и, ну, Киану Ривз отдельный вопрос, потому что, как бы, он вообще во всех фильмах прекрасен, и сам по как человек, то, что я его знаю, он человек хороший. И вот, то есть, получается, мы получаем... Тавтология, извиняюсь, но все равно Мы получаем актеров, которые Сами по себе очень приятные люди И они То есть я полагаю, что они все С глубоким осознанием
1: туда шли и, соответственно, хочется подвести вот этот момент, что это очень приятные люди. Как все таки ты относишься к персонажам данного фильма? Потому что вот если касательно персонажа Киан Ривза ответ мы не получили однозначный, поскольку персонаж сам неоднозначный, до конца не понимаешь, как к нему относиться. Возможно, прочитав книгу, полностью будет более понятно, что он из себя представляет. А другие персонажи...
0: Ну, то есть персонаж Вуди Харлисона, как мы сказали, он имеет слишком... Мало истории, слишком мало чего-то. Но он он как бы есть, вроде как бы что-то говорит, но не поймешь, что это.
1: Мелькает на фоне, так скажем. Да, Вайнона
0: Райдер, персонаж Вайнона Райдер. Здесь можно, соответственно, из-за сюжетности разделить на две части. То есть сейчас я вдаваться в спойлеры не буду, но все равно есть как бы такая непосредственная полу-непонятно кто. И есть отдельный разговор. Ну и... Хотел сказать, Джонни Депп, ты меня сбил тогда. И Роберт Дауни-младший, конечно, справляется с ролью очень хорошо, играет такого вот прям сволочного психопата.
1: Такой скользкий человечешка. Да,
0: такая помесь помесь
1: скользкого с психопатом и со сволочью. И что вот очень здорово веришь ему. То есть ты смотришь на него, это не Тони Старк, это не Шерлок, это не что-то другое, ты вот прям видишь персонажа, что очень ну... здорово и неожиданно, еще вот даже до момента его... Uh, витка славы нового, так сказать. Вот uh, я прям максимально удивлен, даже сейчас пересматривая фильм. Я такой, все-таки да. Не, ну, ошиб... не ошиблись они ну тогда, да, он, Да, он же четко что дали играет. ему шанс. Да,
0: четко играет и моменты, что и когда велосипед купил за 50 баксов, и когда приходит в полицейский участок, он везде, очень прям так: от души,
1: скользит, скажем так. Не, ну самый, конечно, с ним сильный момент, когда, соответственно, персонаж Вуди Харльсона давится, вот, а тот. Как будто бы в непонятках начинает да, ну давай, звонить. Давай сейчас,
0: сейчас давай чуть шире, что и серии главный герой, наблюдая через камеры за своим да. домом, не, не ожидает, что что-то произойдет такое. Там сидят, собственно, персонажи Вуди Харльсона и я аж сбился, Роберта Дауни-младшего. Персонаж Вуди Харльсона начинает давиться, кашлять, показывать жестами, что им надо постучать по спине, а персонаж Роберта Дауни-младшего ничего не делает и просто как бы продолжает делать свои дела. Вот теперь можешь продолжать. Ты сбил меня, ну, продолжает. Надо, надо было осветить. Да, Ой, как бы вот это прям чувствуется, что как бы человек хочет помощи, а этот с абсолютно невозмутимым взглядом.
1: Очень сильный момент в фильме, один из сильнейших моментов в фильме, один из сильнейших моментов вот актерской игры как раз-таки Роберта Дауни-младшего. Хотя нам показывают как бы запись с камеры, там особо не видно, то есть это еще ротоскопирование, особо эмоции не видно, но тем не менее прям чувствуешь холодность и всю сволочную поганность вот этого персонажа, который отыгрывает м- м- Дауни-младший.
0: Да, у него во всех хватает. Даже когда он уходил, когда этому там поссорились с Харлисоном и он уходил, вернулся с молотком. Типа, зачем ты вернулся? Увидел в коридоре и решил взять.
1: <свят> вот интересно, почему момент, не доведенный до конца, это вот какой-то был все-таки момент вот этого их э, прикола, какой-то наркоманского сдвига, или они действительно могли бы там переубивать друг друга в этом знаешь, моменте? Этот, тоже непонятно. Этот
0: момент очень странный, там, если взять, э, приезжает вот этот вот Фрэк, Чарльз Фрэк, Чарльз, Фрэк да. приезжает Чарльз Фрэк, и начинается совершенно безумный, непонятный разговор. Когда они стоят над двигателем, обсуждают количество людей, которые там будут сидеть 6 спереди, 6 сзади, и потом это перерастает в эту драку. То есть, вот этот весь эпизод возле машины он вообще очень странный.
1: Это вот как раз-таки касательно того, как ведут себя наркоманы вот о чем они говорят: действия, слова лишены логики по сути, о чем-то дельном. Вот, но какая-то деталь теряется и все, все разваливается F1, Да, возможно, это
0: возможно это как бы один из переходов от осознанного, как бы вот к моменту, когда личность рушится, mm-hmm. вот чтобы показать ее, плюс показать ее через этого самого Чарльза Фрека, который совсем на грани всего находится,
1: который, собственно, после этого момента и решает совсем mm-hmm. покончить.
0: Да, то есть он как бы становится свидетелем этого диалога, может быть ну, это, конечно, сейчас будет глубокое такое предположение, может быть, Линклейтер показывает нам эту сцену его глазами, что как раз он видит вот эту паранойю и бред.
1: Чарльза Фрека. Да. Потому может что формально быть,
0: она началась именно, когда он приехал. И когда он уехал, сцена закончилась. Да, да, вполне. То есть, возможно, именно вот так вот. Поэтому я даже не знаю. Ну,
1: Вопросов много, на самом деле, к фильму. Продолжай.
0: Ну, Чарльз Фрэйк вообще как бы персонаж. Он с самого начала нам показывает его. Прямо вот человек на максимальном краю. И он как бы сказать... Нам показывают,
1: он... что ждет. Глав... Ну, да. как мы и до этого сказали, да, что да. ждет главных героев. То вот. есть в данном случае нам уже абсолюте. показывают...
0: Да, нам уже по сути скорее показывают уже даже не персонажа по той простой причине, что мы не знаем ни его характер, ни его там, предысторию, там, ни его какие-то поступки. Мы уже видим итог
1: мы. Ну, как увидим? не знаем <смех> <смех> <смех)> предысторию и <поступки. смех> Ну, нам не все рассказали. <смех> Потом там в 11 лет Чарльз Фрек открыл для себя радости анонизма. <смех> да. Ну, нам
0: рассказали все равно не <смех> все.
1: Просыпаешься ты, Колька, ты открыл для себя радости анонизма. Что будешь делать? <смех> <смех> Я не знаю, <смех> что ты на это ответить. <смех> Ответ <смех> останется лично сугубо личным
0: делом. Ну вот, и нам показывают, то есть уже как такового не персонажа, а образ человека уже Совокупный разрушенного. Образ. Да, да на, нам даже не важно, что из себя представляет Чарльз, Чарльз фрек был ли он там хорошим, плохим, добрым, злым, нам показывают воздействие. Да. На протяжении всего фильма он не выдавал ничего такого личностного.
1: Нет, абсолютно нет. Ну... Но... Даже в моменте, когда они сидят с Робертом Дауни младшим в кафе. Вот, и тот Чарльз Фрек рассказывает про Донну. Они общаются про Донну. Ну, про персонажа Вайнон Райдер. Вот, и персонаж Дауни младшего говорит, что знает, как с ней переспать. Вот, и Фрэк то, что говорит, что ему это не нужно. Вот, ему просто нужен от нее товар. Все, то есть, такой образ наркомана, вот которого уже ничего не интересует, только наркотики.
0: Ну да, ну и в общем-то на этом заканчиваются все основные персонажи. Там есть в- в-то, как бы, персонажи второго плана, но они по большому счету не имеют никакого значения. Да. Там что врачи, что какой-нибудь полицейский, они совершенно мелькают очень редко.
1: Мне еще в моменте, как я смотрел фильм, я вот, э, я и до этого как-то подсознательно на это внимание обращал. Вот, но в этот раз я прям за это зацепился. Персонажи врачей, которые, соответственно, персонажи Киану Ривза делают тесты, вот, женщины, афро-американка, афроамериканка-женщина и мужчина в очках. Звучит такая фраза, Роберт Арктор говорит, что не знает, как переспать со своей подругой Донной, но вот а, ей, а ему говорит, ну, врач говорит ему, что из рубрики Купи ей в подарок цветы. Сейчас синие цветы продаются на каждом углу. Был ли это э, какой-то незавуалированный момент? Или все-таки эти персонажи, э, психиатры, также были замешаны во всем том, что происходит с персонажем Роберта Арктера и что ведет нас к концовке фильма?
0: Ну, я полагаю, что были. Опять я же.
1: думаю, стоит теперь уже раскрыть Плавник концовку фильма, плавненько к ней подойти. Расскажи нам, ради чего все это затеялось.
0: Здесь на самом деле очень двояко. То есть сейчас будут максимальные спойлеры, если вдруг кто не смотрел. Поэтому можно
1: дальше не смотреть. Можете перемотать в конец.
0: Да, где мы говорим пока. А, так вот, здесь очень сложно и двояко. То есть нам на протяжении всего фильма показывают персонажи. Роберта Арктора, который пытается... э, Я все время забываю, как зовут персонажа Роберта Дауни-младшего, но не суть. Соответственно, пытается его персонажа вывести на чистую воду, чтобы его, так сказать, посадили, упекли.
1: А мы ни разу не упомянули, как зовут персонажа Роберта Дауни-младшего, потому что я тоже не помню.
0: Ну да, у меня тоже... Пытался запомнить, вылетел из головы. Так вот, и как нам кажется, весь сюжет крутится именно вокруг этого. Но по факту...
1: вот Баррис... Джеймс Баррис. Да, а Вуди Харрисон Локман. Баррис да. Локман. Да,
0: Баррис Локман. И вот, как мы уже говорили, у, у Боба Арктера есть начальник, который... Кто из них? Фред, кто из них?
1: Фред — это Кен Ривс. Вот. А, а, хэ- а Хэнк, Хэнк это начальник, да. И у него есть ну, как начальник? начальник.
0: Ну, так он не называет. И у него есть начальник Хэнк, с которым они, соответственно, периодически разговаривают, находясь в особых костюмах, которые у нас по-разному были в переводе. У меня был калейдоскоп. То есть они не знают, кто они. У
1: меня костюм болтунья.
0: Да. Они не знают, типа это супер прикрытие, где никто не знает, кто из них кто. Ни один сотрудник.
1: Которому опять-таки много вопросов к этому костюму, на самом деле. Ну, такое себе прикрытие.
0: Ну, это... Сейчас мы... Давай я закончу с этим. И в конце оказывается, что под личиной его начальника скрывается как раз персонаж Вайнон и Райдер. Донна, да. Донна та самая, которая на протяжении всего фильма казалась, так сказать, не отстраненная, не недалекой, что да? она
1: употребляет наркотики, поэтому она не будет с ним спать, а все на самом деле было лишь потому, что она также агент под прикрытием, а все это в конечном итоге их план был по раскрытию основного поставщика наркотиков.
0: Да, и все это имеется в виду, что как раз персонаж Роберт Арктер был в том числе в их плане, что Довести его до того состояния, когда у него начнется уже мозг отказывать, чтобы отправить, без его ведома, отправить его в клинику «Новый путь». Это
1: местная клиника, стоит немножечко пошире рассказать, учреждение медицинское, которое занимается как раз-таки лечением, реабилитацией наркоманов, пострадавших от этого вещества. Но под личиной всего этой, всей этой мегакорпорации скрывается как раз-таки основной источник зла. По их мнению, что, собственно, и оказывается спойлер правдой.
0: Да, и вот как бы без ведома Роберта Арктера они используют его, доводя его до состояния полуовоща и отправляют его, опять же, без его ведома, без его желания, отправляют его в эту самую клинику.
1: Надеясь на то, что... Его мертвые импульсы в мозгу однажды загорятся, у него пробежит искра. И вот как раз-таки та цитата, о которой я говорил, купите своей подруге цветы, синие цветы сейчас, сегодня на каждом углу, вот видимо, они его программировали таким образом, чтобы у него отложилась в голове эта мысль. Вот, и они в надежде на то, что однажды у него что-то меркнет в мозгу и он все таки выведет их на чистую воду. Потому что никто, как я понимаю, этого сделать не может. Соответственно, стоит вставить ремарку, что местное наркотик-вещество D делается из синеньких цветов, которые непонятно где производят, непонятно кто выращивает, непонятно кто распространяет до момента концовки фильма.
0: Да, и в конце уже как бы мы не знаем, мы можем только догадываться, насколько у него начали пробуждаться клетки мозга. Но, тем не менее, он находит эти цветы и срывает один, прячет его в носок.
1: Скорее всего, да, какой-то импульс у него в мозгу пробежал, отмер, отмербевшие клетки начали восстанавливаться, да, именно поэтому он, собственно, сказал, что он подарит этот цветок своим друзьям, и не просто так, мне кажется, он спрятал его в сапог. Почему хочется так думать? Потому что хочется, конечно, какой-то положительной концовки для этого персонажа. Вот. Хоть и неоднозначное чувство к нему испытываешь, но не хочется, чтобы он закончил так. Особенно после того, когда узнаешь, что с ним сделали в конечном итоге, ради чего все это было.
0: Ну, чувство неоднозначное, но все равно, опять же, персонажа скорее жалко. Он вызывает неоднозначные чувства, но ты, тем не менее, его понимаешь по той простой причине, что он пошел туда работать, жертвуя собой.
1: Поступил бы ли ты так же?
0: Ну, я бы вряд
1: ли. бы ты на самоотверженность?
0: Ну, ты знаешь, опять же, градация. Тут очень много разных моментов, много... Там работать под прикрытием вряд ли. То есть это, я полагаю, что там гипотетически я бы просто там, не смог.
1: И вот то же самое касательно э, начала нашего подкаста я обронил фразу, что непонятно осознанно ли шоу Роберт Арктор на все это дело или все-таки нет mm, да, понимал ли он, что его ждет или нет.
0: Ты знаешь, мне кажется, вот как я начал тогда говорить, мне кажется, на самом деле понимал. То есть ему начальник Хэнк говорит о том, что тебя никто не заставлял, большая часть агентов притворяется И ничего страшного, все нормально с этим. То есть я думаю, что э, сознательно он считает, что его заставили это сделать, но бессознательно по факту, что это лишь оправдание, потому что он сам хотел этого, чтобы уйти от той жизни, которую он представлял как бы ужасной, пустой, разрушительной. И он за это зацепился, и поэтому сам начал принимать, оправдываясь это тем, что его
1: заставили. А как было на самом деле?
0: Ну, как было на самом деле, мы уже не узнаем, потому что нам этого не показывают. Нам не показывают... Подтолкнули ли его Да, нам не показывают первый момент. Может быть, опять же, если бы там, скажем, была вставка, где персонаж Войнон и Райдер Донна, ему говорит «Серина, прими!» и настаивает – Тогда, зная о том, что она агент под прикрытием, мы прекрасно понимали, что это было насильно, что его заставили, и что там ему несколько раз настаивали.
1: Но, тем не менее, в конце фильма есть диалог между ней и еще одним сотрудником, как я понимаю, полиции, где она говорит, что мы заставили, мы подтолкнули его на это, я не хочу так жить, я хочу со всем этим закончить, вот у меня совесть мне не позволит, и все в таком духе, поэтому...
0: С одной стороны, с другой стороны, они как бы его подтолкнули в плане того, что они дали ему этот выбор.
1: А... Дали ему это задание? Как да, было. дали это задание. Задание дали... это все для него было, это тоже непонятно. Ради синего цветка все это было в конечном итоге. Либо все-таки ради того, чтобы персонажа Роберта Дауни младшего взять за рога, поскольку он там... Нам, потом в дальнейшем, под конец фильма, еще до момента, как персонаж Арктора попадает в больницу. Его начальник Хэнк, то есть Донна, говорит о том, что вот мы хотели выйти на него. Вот Арктор не был нашей целью вообще следить за ним. Мы хотели выйти на Дауни Младшего, потому что он имел преступные связи, жестокие, так скажем.
0: Ну, вот. я думаю, что это была задача в подзадаче.
1: Я думаю, что все это буфанада было. Может быть, и так.
0: Нам все это просто
1: разыгранный спектакль ради вот, вот этой цели, как раз-таки.
0: Может быть, и так. Ну, опять же, может быть, ты узнаешь это, когда прочитаешь книгу. И вот, поскольку мы затронули ну, концовку, все дела, поскольку мы это все обсудили, озвучили, э, хочется тебя спросить. Если ты взглянешь со стороны начальства, так сказать, полиции, руководителей, насколько ты считаешь оправданным
1: подобный план? Это на самом деле была игра максимально вслепую. Вот у них как могло получиться, так и не получиться. И жертвовать жизнью без ведома человека на то, грубо говоря, да? И тоже вот непонятно, то есть не можем мы прийти к четкому ответу все-таки, осознавал он, на что идет, или не осознавал, подтолкнули ли его или нет к этому, дав ему эту самую первую таблетку. Вот тоже непонятно. Это мне кажется, что все-таки нет. Человек сам венец своей жизни и делец своей судьбы, так скажем, вот, нужно было рассказать ему все это непосредственно. Но без великих жертв не бывает великих побед, если так можно выразиться. Но конкретно в этом случае нет. Я осуждаю.
0: Здесь, кстати, я подумал об еще одном моменте, когда смотрела, когда вот это все опять же заново объяснялось. Смотри, прикол. А когда мы обсуждали с Димой в одном подкасте, так. убийца, ссылочка будет здесь. У Витьки сегодня хлеба вообще нет. Что вообще. происходит
1: сегодня, я не понимаю. Я Это лиш... какой-то
0: бунт. Я лишил тебя хлеба.
1: Ты теперь все время так будешь делать, да?
0: Ну, не знаю, но, по крайней мере, сегодня зашло.
1: Кстати, зловещие мертвецы, ссылочка будет вот здесь. Ну, <laughs> мы да. четвером обсуждали. Но опять. Все ссылочки
0: тут. Так вот, когда мы обсуждали убийцу, ну, сейчас будет спойлерный момент. Там же... Важное значение имеет...
1: Вот это не стоит этого делать.
0: Нет, я не скажу в прямую... Типа, там, не знач... стоит
1: в обзорах на одни фильмы спойлеры к другим да, подожди, рассказывать. Ты... Я да вот нет. это осуждаю. Нет, Оссу... я ухожу. <с-> <с-> Если ты так поступишь, я уйду. Нет, я не
0: скажу в прямую. А, в плане поднимаются вопросы подобного рода. То есть мы уже с Димой касались... А, некой друг тематики. друга? Нет, друг друга мы не касались, но мы касались этой тематики. И когда я смотрел фильм «Здесь», то я снова вернулся к этому. То есть, насколько цель оправдывает средства? Да. То есть, вот в этом вопросе. Но
1: здесь не с точки зрения цель оправдывает средства. Здесь нельзя говорить цель оправдывает средства, поскольку здесь речь идет о человеческих жизнях, так или иначе.
0: Ну, все равно, есть есть цель, есть средства. По их мнению, по мнению руководства полиции, в данном случае они жертвуют одним, чтобы раскрыть гораздо больше и спасти, скажем, 10 тысяч. Но По их
1: меркам, а в
0: этом идет суть.
1: Не факт, что получилось бы, и мы не узнаем никогда уже, к сожалению, Нет, получилось ли в итоге.
0: Конечно, не узнаем. Но в давай дофантазируем, да ну гипотетически, оно, я полагаю, получилось. То есть и мне хочется опять же верить, что персонаж там Кенури Роберт Арктор, он придёт в себя, ну не до конца, но тем не менее, он придет в себя, передаст этот цветок, передаст информацию и вот этот новый путь его прикроют. Я полагаю, что будет
1: именно так. Одно зло уходит, приходит другое всегда. Это
0: второй вопрос. Но все равно здесь вот этот вот вопрос как раз м- цель оправдывает средство и насколько добро в своей борьбе со злом может уподобляться злу.
1: Зло во имя добра – это извечный, на самом деле, вопрос, извечное цитирование, так грубо говоря, из Библии даже об этом говорилось. Я часть силы той, чтобы числа творит добро всему желая зла и наоборот.
0: И вот он возникает тоже здесь. Можно ли оправдать их злые поступки теми целями, которыми они перед собой ставят? Допустимо ли это для для добра?
1: Но если конкретно так рассматривать этот вопрос, то без зла не бывает добра, без добра не бывает зла. Так что я думаю, что во имя благой цели – да. Но если рассматривать это с точки зрения более локальные, приземленные, рассматривать человеческие жизни, да, как таковое понятие жизни, понятие судьбы, то они не имели права так поступать.
0: Ну да, это становится, конечно, становится крайне циничным, Цинично, жестоко, понятное дело. И вот да, ответ на ну, вопрос, на который ты никогда не сможешь дать прям четкий ответ. Все однозначно. Да, по той простой причине, что гипотетически предположим, что если там Роберт Арктор смог передать цветок, что они смогли раскрыть вот этот новый путь, его прикрыли, закрыли сбы, спасли там энное число жизней. При этом гипотетически можно представить, что если бы они его туда не отправили, если бы они им не пожертвовали, могло произойти там 10 тысяч смертей еще. Вопрос, на который никогда не ответишь возможно как бы есть ситуация когда это дозволительно но это цинично это жестоко это надо иметь определенный склад ума и определенные отношения
1: хочу отметить что не было у нас еще настолько философских разборов на наших подкастах за всю грубо говоря историю наших подкастов которых уже без малой больше дюжины и так можно сказать подытоживая в общем и целом всю эту историю. Что еще ты можешь сказать? Ну, Оставило ли это какой-то осадок в тебе? Хочется еще, конечно, узнать твое мнение касательно наркотиков и наркоманов в общем и целом в реальной нашей жизни. Давай
0: два момента. Во-первых, про осадок и общих впечатлений. Я поймался еще на мысли, что конкретно ну, после просмотра фильма и даже во время просмотра фильма я рассмотрел его не столько там с позиции проблемы наркомании и так далее, сколько с вопроса саморазрушения. То есть, в определенной мере, через депрессивный подход и через подход разрушения человека, он меня как-то вдохновил, честно тебе скажу. То есть, захотелось в определенной мере что-то там изменить и двигаться к чему-то. Потому что ты на это смотришь и начинаешь как бы сравнивать отдаленно ну, конечно отдаленно спору нет начинаешь сравнивать с собой как бы движешься ли ты в таком же там, саморазрушении там возможно там ленью возможно там какой-то депрессии ну неважно что и начинаешь это отмерять и хочется это изменить поэтому он у меня оставил вот такой осадок определенная странная но мотивация ну давай по этому поводу скажи, а потом вернемся ко второй части вопроса. Нет, вопрос. ты
1: вторую часть вопроса называю, я потом также комплексно отвечу.
0: Ну конечно, то есть фильм показывает нам, как сказать, то правильно, он показывает всю. Не прям грязь социальную, то есть не то, в чем как бы живут. Давай так
1: немножко перестрой свой вопрос. Жаль ли тебе этих людей, или э, это сугубо их выбор и нечего их жалеть?
0: Ну вот смотри, я как раз к чему вел. Есть фильм на игле, где нам показывают это не через образы вот такие вот, а показывают реальную как бы бытовуху, тем не менее. То есть нам показывают грязь, нам показывают смрад, вот это все. А здесь нам показывают через образы, образы разрушения. То есть, по факту нам, если там вызывает отвращение, ну, там много вызывает отвращение, и далеко не каждый персонаж на игле вызывает у тебя какое-то сопереживание. Здесь же, наоборот, нам пытаются показать их изнутри. То есть, в данном случае на Роберте Арктере, который становится жертвой. То есть, да, мне, конечно же, жаль этих людей. То есть, если мы будем брать любого человека, наркомания вообще понятие широкое. Сюда касается не только вещества, сюда касается там, неважно, алкоголь. Это тот же самый сахар. Алкоголь, сахар, пусть даже, даже если вообще не вещества, там, скажем, игромания. Любая мания, да. Игромания – это тоже, по сути, наркомания. Это любое из, из этих вот пристрастий, которые разрушают человека. Да, конечно, жалко. По той простой причине, что... Все мы люди разные, кто-то сильнее, кто-то слабее. Неважно, генетически, психически. Сто миллиардов вопросов. Кого-то могут подтолкнуть еще что-то. Конечно, всегда жалко. А
1: помог ли тебе фильм четче понять этих людей?
0: Ну, И... я на самом деле всегда достаточно понимал. То есть... Вот знаешь, как, опять же, второй момент. Бывает, что... Кто-то вызывает там негатив, там определенный человек злой. Вот там, неважно, кто, бывает, злодей в фильме, в книге, неважно. Вот конкретный злодей, его принято ненавидеть, его принято не любить. Но потом, если мы уходим в его предысторию, там в детство, в юношество, мы видим, как там его травили, как его ненавидели, там родители делали с ним что-то. То есть его злодеем сделало именно то самое общество, в котором мы и находимся. В данном случае мы, по сути, имеем то же самое. Это не совсем, да, это их выбор, но их на это подтолкнуло само общество, сам быт, само, само их окружение. То есть, по сути, отчасти они отчасти они жертвы. Отчасти. Отчасти. Ну, отчасти, конечно, это они сами сдались, сами сломались, множество вопросов, там, совершали преступления, здесь много чего сказать. Но отчасти есть корень того, что они жертвы, и, как и говорил Филипп Дик, они сделали там ошибку, за которую их сильно наказали
1: за которые пришлось платить очень высокую цену, да, да, дословно, цитировать. В свою очередь хочется отметить, я немножко с другой стороны зайду, я сперва отвечу на второй вопрос, потом на первый. Жаль ли мне этих людей? Мне всегда было жаль, жаль этих людей, но после просмотра этого фильма неоднократного и подобных фильмов, то есть «Реквем по мечте», «Негли» и так далее, я лишний раз убеждаюсь, что если человек принимает наркотики, он наркоман, это еще не значит, что он плохой человек, это не делает его плохим человеком. Как ты и сказал, да, я абсолютно с тобой согласен, что это, к сожалению, люди, сломавшиеся под гнетом общества, под гнетом того, что их окружает, вот вступившие на неверную дорожку. И как раз таки пишет у нас Филипп Дик заплатившие слишком высокую цену в конечном итоге, кто не успел вовремя сойти, вовремя оступиться, так скажем. Вот И, в принципе, здесь, в общем-то, добавить нечего. По поводу общего впечатления от фильма и осадка, поскольку фильм я смотрел неоднократно, и я уже, грубо говоря, прошел все вот эти стадии про саморазрушение, про вдохновение, про переосмысление собственной жизни, переосмысление своих взглядов, прошу прощения. Сейчас я взглянул на этот фильм немножко по-другому, и э, осадок у меня остался немножко другой, что фильм поднимает вопрос как раз-таки антиутопического общества, но не с точки зрения, что за нами следят, а с точки зрения, что за всеми этими злодеяниями стоит то, что казалось нам в абсолюте чем-то хорошим и добрым. То, от чего это не ожидаешь совсем. Вот И как раз-таки после очередного просмотра фильма начинаешь задумываться конкретно о таких вещах, что если что-то есть, значит, это не просто плохое, и это не просто так, грубо говоря.
0: Да, ты действительно мне напомнил момент, что то ли это было в книге, то ли еще что такое, что подавалось как вот это самое вещество D, или как он там, препарат, не суть. Вещество. Вещество. Подавалось как способ управления людьми. То есть и нам показывают, что их доводит до того состояния, когда ими можно управлять, что они становятся как бы просто машинами с ногами и с руками. Да. Да, этот вопрос действительно поднимается. И полагаю, что в книге гораздо
1: сильнее об этом говорится. В свою очередь, господа, всем рекомендуем ознакомиться с фильмом, прочитать книжку. Вот. э, От себя, говорю, естественно. Всем рекомендую ознакомиться с фильмом, прочитать книгу. Несомненно, рекомендовал бы к просмотру, по крайней мере, потому что это незабываемый опыт и на многое откроет вам глаза. Если вы еще юны, незнакомы с миром наркотиков, не знаете, что это такое, посмотрите и вы увидите, к чему это в конечном итоге приведет, Николай. Порекомендовал бы ты бы фильм к просмотру? Да,
0: фильм бы к просмотру я порекомендовал в обязательном порядке. Он специфичный, снят, может быть, кому- кого-то это удивит. Здесь ничего не скажешь, потому что неординарно. Но, тем не менее, по своему содержанию и по тем вопросам, которые он поднимает, а он поднимает множество вопросов, как уже мы обсудили, это антиутопия там, личная трагедия, разрушение, множество вопросов, он того стоит, чтобы как бы еще раз взглянуть на те вещи, которые вроде бы как бы известны, то есть они обыденные, там, опять же, там там слежки, наркомания, там, депрессии, саморазрушения, это вроде как бы очевидные вещи, но в данном случае они подаются через некую другую проекцию, которая позволит взглянуть по-новому и по-новому об этом подумать, что-то для себя в обязательном порядке открыть и, возможно, к чему-то изменить отношение. Может быть, стать мягче, может быть, стать жестче, то есть это зависит от ситуации. Но фильм действительно того стоит. И полагаю, что книга, которую я не дочитал, наверняка тоже того стоит. Я ее попробую чуть позже почитать. Не ну, гарантий никаких, но
1: наверняка она того стоит. Если Николай прочтет книгу, он обязательно запишет о а ней рецензию на своем а, канале под названием Afterword. После послесловие». Ссылочка будет в описании. Вот так вот. Засим все?
0: Да, обсудили в полной мере все, что смогли.
1: Пишите в комментарии, дорогие друзья, что вы думаете о творчестве Линклейтера, о фильме «Помутнение», «Сканер Даркли», «Скользящий во тьме», вот, «Скользящий в... во тьму» читали ли вы оригинальное произведение Филиппа Дика, как вы относитесь в принципе к Филиппу Дику и какой фильм а, из похожей тематики а, заставил вас по-новому взглянуть на обыденные вещи. С вами были Виктор и Николай. Это был 1622 подкаст. Берегите себя и своих близких.
0: Всего самого хорошего. Пока. Пока.